0: 照亮你的人生，愿每个夜晚都有你在守候。夜已深，城市褪去了喧嚣。夜听新雨，用声音和文字治愈每一个孤独的人。我是笑菊，每晚九点。我在这里等你。每天的二十一点到二十一点三十分，《夜听新语》都会在电波中陪伴大家，倾听您的故事，解答您的困惑，开解您的心结。听众朋友可以通过蜻蜓、喜马拉雅 APP 搜索“齐齐哈尔综合广播”或者“看旗”公众号。收听综合广播的节目内容。人一生最大的修行是学会爱自己。歌德曾说过：“永恒之女性引领我们提升。”就像《简爱》里的主人公简爱一样，她的故事跨越漫漫光阴，给予无数人勇气和力量。这部小说是英国著名作家夏洛蒂·勃朗特的作品。1847年一经出版，便立即引起轰动。法国评论家欧仁·福萨德曾这样评价：“《简·爱》充满了生气勃勃的个性。”小说通过孤女简爱·爱坎坷不平的人生经历，让我们认识了一位不甘于现状。敢于抗争、自立自强、有自尊自爱的女性形象。曾有一位网友分享自己读后的收获：初读《简爱》是想遇到像简爱一样的爱情，再次重温，它教会了我该如何做自己和爱自己。人生路上，无论是遭遇阻碍，还是伤痛来袭，要懂得新的方向由自己来掌控，唯有一心向阳，活出光亮，才能于平凡中孕育伟大。重温《简爱》，每个人都将学会爱自己，活出自己的精彩和未来。不服输，才能冲破苦难的牢笼。简爱从小父母双亡，被舅舅收养。不幸的是，疼爱他的舅舅没过多久就去世了。在弥留之际，他要求自己的妻子要好好对待简爱，继续抚养年幼的他，把他视为己出。舅妈李德太太冷漠自私，勉强答应丈夫。其实她嫌弃这个外来的孩子，于是违心的。遵守着诺言，在这个寄人篱下的环境，简爱从小就承受着与同龄人不一样的待遇：舅妈的厌恶，表姐的蔑视，表哥的侮辱和毒打。他的表哥约翰冷酷无情、专横残暴，被李德太太溺爱、疏于管教，他常常打骂简爱，而舅妈就当没看见。一次，约翰看到简爱躲在窗帘后面读书，上来直接把书抢走、撕掉，还大声骂他，并举起书朝简爱的头上猛砸过来。简爱闪躲中，头被撞到门上，伤口淌出了血，钻心的疼。无数次的被欺负和屈辱的感觉，让简爱忍不住开始反击，两人扭打到一起。这一幕。被李德舅妈看见了，他不听简爱的辩解，直接让仆人把简关进可怕的红房子里锁起来。那所红房子是简爱的舅舅去世的房间，早已没人居住。可想而知，年幼的简爱有多么恐惧和害怕。简爱又瘦又小，不漂亮，但身体里却蕴藏着无穷的力量。他一次次反抗，一次次受到伤害，受尽摧残的简爱生了一场大病，他想逃离这个家，而舅妈也决定把这个眼中钉送到能寄宿的孤儿院。到了那里，他本以为是美好的开始，没想到厄运仍在继续。煮糊的粥，少的可怜的食物。冬天没有靴子，还要进行户外活动，孩子们的脚都被冻得长满冻疮而奇痒难忍，还要忍受校长的冷酷和教规的严苛。有一句话说：“野花没人欣赏，也在芬芳；小草没人心疼，也在成长。”面对生活的种种不幸，简爱没有气馁，她开始努力学习，重塑自己，不断让自己强大。后来，她唯一的好友感染斑疹伤寒离世，有位待她温和的老师也离开学校，让她又受打击。没有人可以依靠的经历，锻炼了简爱不服输的性格和一种不可战胜的内在人格力量。他生来就没有选择的权利，但他不想被命运掌控。历经几年的磨难，简爱渐渐长大。在这所孤儿院做了两年教师后，他毅然选择离开，去寻求新的开始。易卜生曾说过：“世界上最坚强的人，是孤独的、只靠自己站着的人。一个人不服输。”越过心中的山，才能迈过人生的坎。自尊自爱，坚持守住做人的底线。对于简爱来说，从小在舅妈家遭到很多不公平的待遇，又在孤儿院经历黑暗的生活，换做旁人可能已经被命运打倒。可无论怎样艰难，简爱都没有自暴自弃。相反，他有着顽强的生命力。简爱在桑菲尔德庄园谋到了一份家庭教师的工作，开始了新生活。在这里，他遇到了庄园的主人罗切斯特先生。他并不英俊，却很有思想。在与简爱一次次交谈中，罗切斯特发现简爱知识丰富，个性鲜明，浑身散发着独特的气质。慢慢的，两人竟然相互之间产生了感情。当爱情来临时，简爱仍保持着清醒和理智，向往独立和平等。因为在简爱生活的时期，家庭教师的地位是很低下的。不过，在罗切斯特面前，他从不因为自己是一个地位卑贱的家庭教师而感到自卑。相信很多人都曾被简爱跟罗切斯特说的爱情宣言所震撼。你以为就因为我贫穷、我低微、我平凡又瘦小，就没有灵魂、没有感情吗？你想错了，我的灵魂跟你一样丰富，因为我们是平等的。自尊自爱，让他赢得了罗切斯特先生的尊重。可是，就在他们马上要举行结婚典礼时，一个突如其来的消息中断了即将到来的幸福。有人当面揭发罗切斯特先生，声称他的合法妻子还活着，只不过有精神病，被关在庄园里的一间房子里。原来，这个女人有着可怕的遗传家族精神病史，罗切斯特在当年结婚时也被蒙在鼓里。他对简爱隐瞒了这一事实。简爱在得知真相后，决定离开，因为她有自己的道德底线。有人说，很多时候决定我们是谁的不是能力，而是我们的选择。在一个凄风苦雨之夜，简爱悲痛欲绝地离开了庄园。他知道罗切斯特先生是个好人，他有情有义，并不曾抛弃妻子。可以想见，这么多年面对一个疯妻子的痛苦和无奈，遇见简爱让他重燃希望，因为怕失去简爱而没有说出实情。可简爱的自尊自爱不允许自己做有夫之夫的新娘。现实生活中。真正有修养的人，从来不会因为身份的贵贱、处境的好坏、地位的高低而改变自己的行为和准则。一个人要有内心的底线，爱自己才能被人所爱。不贪婪，亲情比金钱更可贵。第二天一大早，简·爱就带着几件衣服、很少一点钱离开了庄园。罗切斯特先生给他的贵重的物品，他一件也没有拿。不知道去往哪里，就一直向前走。他把仅有的积蓄花光后，开始风餐露宿，沿途祈祷，历尽磨难。最后，他体力耗尽，晕倒在牧师圣约翰家门前，被圣约翰和他的两个妹妹救了。在昏睡了三天三夜后，简爱终于恢复体力了。圣约翰为他谋了一个乡村教师的职位。时光静静流淌，简爱开始熟悉这里的一切，感受着圣约翰兄妹亲人般的关爱。悲伤孤寂的心，渐渐有了生机。出乎意料的是，简爱竟然还有一个叔父，因为膝下无子，在去世后给简留下一笔遗产。更意外的是，事实证明，与他朝夕相处的圣约翰三兄妹，竟然是与简爱有着血缘关系的表兄表姐。历尽磨难的他知道自己想要什么，他并不爱钱，于是把钱分给了本就待他如亲人的三兄妹，自己只留了一部分。在他心中，亲情比金钱更重要，甚至是这清冷的人世间最可贵的东西。在最无助的日子里，这份亲情曾给予他无私的帮助和依靠，也给了他。最真诚的陪伴和安慰。故事的结尾，简爱听从内心的召唤，回到庄园，发现庄园已成废墟。疯女人放火后坠楼身亡，罗切斯特也受伤致残，孤独地生活在几英里外的一个农场里。简爱找到了他，并深受震动。即使罗切斯特变得贫穷又残疾，她还是决定嫁给他。恩情重如山，真情比金贵。毕淑敏曾说过：“岁月送给我苦难，也随赠我清醒与冷静。”一路从坎坷走来，简爱从来都活得澄澈清醒，从不贪恋财富。有一句话叫“高处见心态，低处见人品”。人在高处不忘善良，身处低谷不失本心。做个眼里有光、心底有爱的人，既照亮自己，也能温暖别人。有人说，世界上最亮的光芒，一个是太阳，另一个。是你努力的模样。简爱就像我们身边的任何一个女孩一样，看上去普通又平凡，内心却坚韧强大、善良有爱。她的一生苦难重重，却没有被压垮，伤了咬紧牙关，痛了撑起腰杆。她深知自己相貌平庸，却并不自卑。明明可以过上优渥的生活，却自尊自爱，坚守内心底线。他不屈服于命运，努力活出自己的精彩。经历这些磨难后，没有什么能阻挡他坚定的脚步，也没有什么能动摇他追求美好的信心。正如现实中每个努力想要变得更好的人，即使身陷困境，但前进的脚步。从不停歇，于泥泞中跋涉，在困顿中穿行，再苦也骄傲的活着，再难也好好爱自己。漫漫长路，或许我们只能一个人独撑，需要忍受孤独和寂寞，承受身体和精神的双重压迫。可无论遭遇什么都请记得。人一生最大的修行，就是学会爱自己。愿每个人都能在苦过、累过、痛苦过，仍不惧风雨，努力前行。往后余生，全是幸福。我怕来不及，我要抱着你。直到看见你的皱纹有了岁月的痕迹，直到肯定你是真的，直到失去力气，为了你，我愿意痛也不能痛，也要看着你。直到感觉你的发现，有了白雪的痕迹，直到视线变得模糊，直到不能呼吸，让我们形影不离。如果全世界我也可以放弃，至少还。去珍惜，而你在这里就是生命的奇迹。也也许全世界我可以忘记，做人不妨狠心一点儿，日子才能越过越顺。有位作家说：“心太软的人，快乐是不容易的。”别人伤害你，或你伤害别人，都会让你在心里病一场。心太软，好心好力，还折磨自己。很多时候，一个人太过心软，其实就是给外界伤害自己的机会。因为心软不忍拒绝，所以常常吃力不讨好；因为心软再三忍让，所以烂人烂事搅和不断。因为心软当断不断，所以纠缠不休，反受其乱。无条件的仁慈只能惯坏别人，委屈自己。人到中年才渐渐明白，你若不狠心，就只会伤心。做人不妨狠心一点日子才能越过越顺。不情愿的事情。狠心拒绝。有时候你不狠心拒绝别人，你就会活得疲惫不堪。毛姆的《啼笑皆非》中，默默无闻的主人公一夜成名，成为畅销书作家，众人纷纷向他道贺。成名之前，他为自己备受冷落的境遇而感到落寞；但是成名之后，他却不得不为另外一个问题所烦恼。某天，一位原本早已疏远很久的朋友找上门来了。他很矛盾，不知道该不该见他。按照本意，自己实在不想见他，因为一来没有共同语言，二来浪费时间。可是人家好心好意的来看自己，如果闭门不见，似乎说不过去，搞不好还会影响自己的名誉。犹豫之后。他只好去见客人。见面之后，对方十分热情，再三邀请他改日去自己家中就餐。尽管内心是一百个不乐意，但是盛情难却，这位作家还是佯装愉悦地答应了。在朋友家就餐，他们彼此之间并没有什么旧情可叙，但是又怕冷场尴尬。作家不得不强迫自己无话找话。处理这种窘迫的场面，让作家感觉比写出一部小说来还要困难。来而不往非礼也。虽然他不情愿和这个朋友继续交往，然而出于礼节，他不得不提出回请朋友一顿。他不会做饭，自然不能在家里请客。那么，只有请朋友到饭店去。为此，作家又开始苦苦盘算：去一流的大饭店吧，他担心朋友会疑心自己在摆阔；而如果找个二流的饭店，他又担心朋友会觉得自己过于吝啬。因为不好意思拒绝，而惹出一系列的烦恼。让作家陷入无比狼狈的生活琐事之中，真让人啼笑皆非。该拒绝的时候不拒绝，就只能死要面子活受罪。毕淑敏曾说：“拒绝和生存一样，都是一种权利。你要学会说不，就会让自己活得舒适一些。如果事事都大度宽容。”总想着成全别人，就只能委屈自己。最痛苦的是，你委屈了自己，未必成全得了别人，吃力不讨好，还有可能得罪于人。狠心拒绝是一种自我关怀，狠心拒绝才能活得轻松自在。负能量的人和事，狠心远离。你的身边有没有这样的人？一见面就向你吐槽各种烦心琐事看不惯自己身边的人和事对生活充满悲观，抱怨领导心存偏见，为难自己，让自己在工作中备受煎熬；抱怨同事性情不好，难以相处，有时还连累自己，简直没法配合工作。抱怨家里老人生病，孩子又不听话，自己劳累不堪，却没有一个人帮忙。话里话外呀、啊，感觉所有人都辜负了他，他是最无辜的受害者。总之，稍不如意就唉声叹气、怨天尤人。每次见他都是愁眉苦脸，反复诉说自己的无奈和不易。起初你还会安慰他、开导他。后来听多了，听腻了，劝他少说几句，他反而怪你不体谅人，如此喋喋不休，不仅他本人越来越烦躁抑郁，还让对方情绪低落。网上有一句很有道理的话：，一个负能量的人可以轻易搞垮周围人的生活。负能量的人，就是那些一直在向别人倾诉自己的痛苦、无休止发泄不满情绪、永远都在抱怨生活的人。负能量的人从来不去反思自身的问题，也不会为改变现状付出努力，只会无止境地自怨自怜。悲伤的负能量不仅会使人错过身边的美好，更会影响人的身心健康。有研究指出，与情绪有关的疾病目前已达二百多种，而百分之七十以上的人还会遭受到情绪对身体器官的攻击，而且经常负能量的人得癌症的概率是一般人的三倍。负能量的人虽然不可怕，但他的负面情绪会传染给你，相处久了，你的意志会被消磨，你的人生。也会变得晦暗。假如你身边有这样的人，默默远离或者屏蔽是最好的选择。生活需要及时断舍离，远离不必要的人和事，不让消极负面的东西扰乱你的心智，影响你的生活。人生有限，精力有限，不适合的朋友，不适合的事情，狠心远离。你的日子才能过得舒心。过去的旧账狠心翻篇儿。俞敏洪曾说，一个人最重要的能力就是清理能力。过去发生的事情已经过去，那就让它过去。日子不是老盯着伤心事儿盯出来的，而是昂首挺胸朝着朝阳一步步走出来的。曾经有个青年背着一个大包裹，千里迢迢跑来找无忌大师。他说：“大师，我是那样的孤独、痛苦和寂寞，长期的跋涉使我疲倦到了极点。我的鞋子破了，荆棘割破双脚，手也受伤了，流血不止。嗓子因为长久的呼喊而阴哑。为什么我还不能找到心中的阳光？”大师问：“你的大包裹里装的什么？”青年说：“它对我可重要了，里面是我每一次跌倒时的痛苦，每一次受伤后的哭泣，每一次孤寂时的烦恼。靠着他，我才能走到这儿来。”于是，无忌大师带青年来到河边，他们坐船过了河。上岸后，大师说：“你扛着船赶路吧。”什么？扛着船赶路？青年很惊讶。他那么沉，我扛得动吗？是的，孩子，你扛不动他大师微微一笑说：“过河时，船是有用的；但过了河，我们就要放下船赶路，否则它会变成我们的包袱，痛苦、孤独、寂寞。”灾难、眼泪，这些经历能使生命得到升华，但念念不忘就成了人生的包袱。放下它吧，孩子，生命不能太负重。青年放下包袱，继续赶路。他发觉自己的步子轻松无比，心情愉悦开朗。原来生活可以不必如此沉重。过去的日子，无论快乐或是悲伤，都已经成为过去。往事不可追，未来犹可期。狠心翻篇丢掉不值得的人和事，减轻心灵上的负重，你才能够步履轻盈。狠心翻篇你才能够心无旁骛，行稳致远。做一个心狠的人，往往更容易获得幸福。派格尔曾说过一句话：“人生就是不断的重复心狠，又重复幸福，终有绿洲摇曳在沙漠。”这个世界并不是每一个人都配得上你的温柔善良，因为真心未必能换来真情，恩情也未必能换来感恩。做一个狠心的人，不代表你不够善良。而是让你在必要时做出决断，力斩乱麻。心狠看似不近人情，却是对自己和未来的珍惜和负责。心狠一些，才能清除那些阻碍前路的荆棘，才能让人生之路越走越顺，越走越宽。人生不易，不妨狠心一点少一些迁就，多一些果断。少一些纠结，多一些释怀。余生很贵，愿你有底气讲原则，让自己过得舒心，让生活肃静安然。夜晚来临，温馨升起，用一句心语跟自己说晚安吧。听众朋友，今天的节目就到这里。明天的同一时间，再会。